1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es Políticas y gobierno de la educación superior en México. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia del doctor Armando Alcántara Santuario. Bienvenido.
2: Muchas gracias. Y del maestro
1: Jorge Martínez está. Bienvenido, maestro. Gracias. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, arroba, unam mx. Les recuerdo que también pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Armando Alcántara Santuario es doctor en educación por la Universidad California, de California, Los Ángeles. Maestro en Educación por la Universidad de Stanford y licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. y de la UNAM Es profesor de varios posgrados de la UNAM investigador nacional nivel 1, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, profesor visitante de la Universidad Federal de Goiás, Brasil, autor de artículos y libros publicados en México y otros países, secretario general del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, entre 2002 y 2003, integrante del Seminario de Educación Superior de la UNAM, articulista del suplemento Campus del periódico Milenio, consejero universitario por el periodo 2011-2015. Ma Jorge Martínez Stack es maestro en análisis experimental de la conducta por la UNAM y tiene una especialización es en estadística aplicada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Él obtuvo su licenciatura en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, y por cerca de 35 años fue profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM. Fue subdirector de orientación educativa en la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la UNAM y secretario académico del Programa Universitario de Estudios de Género de la Coordinación de Humanidades también de la UNAM. Ha publicado investigaciones en diversas áreas, conducto animal, motivación y aprendizaje, problemas de la educación superior, psicometría, problemática de los adolescentes, aprendizaje de las matemáticas, hábitos de estudio, estadística y un amplio, un amplio número de, de, de materias, de asignaturas. Cuenta con una amplia experiencia en la planeación estratégica y evaluación institucionales, en el desarrollo de sistemas de evaluación de servicios y programas educativos y de capacitación y en la generación de indicadores de desempeño. Ha asesorado a diversas instituciones en aspectos relacionados con la medición, evaluación del desarrollo de programas y proyectos institucionales. En la actualidad, ya jubilado, es miembro del Seminario Institucional de Educación Superior de la UNAM y además de encargarse de la orientación y evaluación educativa, funge como asesor de la Dirección General de Evaluación Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bien, pues son ya cuatro años consecutivos durante los cuales Momento Económico ha dado seguimiento al Seminario de Educación Superior de la UNAM y en consecuencia a su curso anual el cual es organizado tanto por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación como por el Instituto de Investigaciones Económicas, así también por otras instituciones hermanas. Año con año justamente damos seguimiento a dichos eventos realizados en forma de seminarios, cursos o diplomados que tienen como objetivo central la reflexión de temas relacionados con la educación superior de nuestro país y su impacto en el desarrollo nacional del mismo. En esta ocasión tendrá lugar el décimo curso interinstitucional del Seminario de Educación Superior de nuestra universidad, que se realizará de agosto a noviembre de 2016 y que tiene como tema central normales tecnológicos y en universidades, política, políticas y gobierno de la educación superior en México y pido entonces a nuestros invitados, a los doctores, que eh, nos hablen del objetivo central de este décimo, décimo curso, de su estructura, de sus participantes, así también como de fechas, horarios. Y, y si esto tiene un costo, pues también mencionarlo. Entonces, les ruego, por favor, iniciar. Maestro.
2: Doctora eh, Manrique, nos da muchísimo gusto estar aquí con usted, otra vez un, por cuarta ocasión anual, es. este, eh, anunciando nuestro décimo curso interinstitucional. En esta ocasión cumplimos ya 10 años de impartir este curso eh, con temáticas muy diversas y en esta ocasión eh, hablaremos o se hablará en nuestro curso de las normales de la educación universitaria tecnológica y de las universidades en general. Haciendo particular hincapié en la, en la política que se ha seguido con estas instituciones, en las políticas internas de cada institución y sus formas de gobierno. Eh, empezamos nosotros en esta ocasión el 12 de agosto y terminamos en 25 de noviembre. Cada viernes de 5 a 8 en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Económicas en la Ciudad Universitaria se lleva a cabo nuestra, nuestro se, seminario, curso interinstitucional. En esta ocasión participará el doctor Humberto Muñoz, Alberto Arnaud, Javier Mendoza, Manuel Gilantón. Alejandro Márquez, Imanol Ordorica, Roberto Rodríguez, Judith Subieta. Es decir, es un grupo selecto de expertos en educación superior que abordarán, con base en la temática del curso, diferentes aspectos en los que se organiza la educación superior en, en nuestro país. En esta ocasión se ha hecho especial hincapié en la presentación de las normales o de la educación normal porque tendemos siempre a olvidarnos que la educación normal en nuestro país también es parte de la educación sí, superior. Claro. Y sobre todo, en últimas fechas, tan ninguneada la profesión magisterial, ¿sí? queremos rescatar esto. Ellos son también académicos sí. y forman parte de este grupo que se encarga de esta función tan importante en nuestro país, que es la formación de recursos de alto nivel.
1: Así es. Bien, eh, ¿en, qué, eh, ¿en qué horarios...? Ya dijo las fechas, ¿pero en qué horario se va a desarrollar?
2: Eh, todos los viernes de 5 a 8. Este suena complicada la hora, pero ah, hicimos unas encuestas y los estudiantes prefieren esta 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 hora. Entonces, este cada viernes, insisto, desde el 12 de agosto hasta el 25 de noviembre, eh, nos, nos reunimos en el instituto. De ¿Qué costo tiene, maestro? Para los estudiantes de la UNAM ningún costo, este, aunque va orientado hacia estudiantes fundamentalmente de posgrado, eh, de hecho tiene valor curricular, es decir, está registrada este, este, nuestro seminario, nuestro curso, como parte del currículum de varios posgrados. Entonces, para estos estudiantes no tiene ningún valor. Si hay alguien interesado que no sea eh, miembro de la comunidad universitaria de la UNAM, eh, con una cuota de recuperación de 3.500 pesos puede tomar el curso aunque también hay becas e incluso descuentos para estudiantes de otras universidades.
1: Ah, muy bien, eso es alentador. Bien, ¿cuáles son, digamos, los grandes temas a desarrollar ligados justamente al título que hoy exhibe este curso de educación superior en México?
0: Ah, Doctor. bien, doctora, este, bueno, también agradeciendo antes que todo su muy amable invitación, eh, su generosidad por tenernos aquí para promover nuestro décimo curso y en este caso los grandes temas son eh, la política, la las políticas y el gobierno de la educación superior, pero también con una mirada hacia lo que ya señaló eh, el maestro Martínez Stack, que, se que es las eh, normales eh, los tecnológicos y las universidades. Hemos querido en esta edición del curso interinstitucional eh, analizar eh, las partes que podemos decir constituyen este subsistema de educación superior en el sentido de que sean, eh, como ya señaló Jorge, las normales, pero también los tecnológicos, porque, bueno, sabemos que el sistema tecnológico, tanto de las universidades tecnológicas, los institutos tecnológicos, las universidades politécnicas, constituyen un sector muy amplio de, de, de la educación superior, sí. son muchas instituciones, son eh, muchos los estudiantes que asisten a, a estas, y entonces, pues, creo que debemos darles, eh, digamos, la importancia que se merecen a través de un análisis un poco más profundo, ¿no?, eh, el asunto también de eh, las políticas de educación superior, verdad, que siempre ha sido parte de nuestra tarea central de trabajo analítico, eh, el asunto, pues, también como señaló Jorge de las normales queremos ver pues esas características que tienen, porque también ellas forman un conjunto importante, no solamente hay las normales que conocemos, también están las rurales, en fin, y además tienen una larga y rica historia en la educación de nuestro país, ¿no?
1: Entonces, en ese
0: sentido también hemos querido darles una importancia especial. También vamos a tener ahí, eh, dentro de la educación superior universitaria eh, analizar el sector público y el sector privado, verdad que bueno siguen siendo muy importantes. Las públicas, como sabemos, tienen la mayor matrícula, pero las privadas tienen el mayor número de instituciones. Y ver, pues ahí, eh, en un análisis comparativo, eh, cuáles son las características, cuáles son, digamos, las dinámicas que en la actualidad sigue eh, cada uno de estos sectores. Eh, también un, un tema importante eh, y que... Eh, ha observado un desarrollo eh, relevante en estos últimos tiempos, es el de la educación superior abierta y a distancia. ¿no? Hemos visto que cada vez es mayor el número de programas que siguen esta modalidad, e incluso, bueno, pues ya también contamos con una universidad eh, a, a distancia a nivel nacional. Y también, bueno, pues vamos a ver aquí las características de los programas, cuáles son los logros, los obstáculos que tiene esta modalidad tan importante. Entonces, en fin, esos serían, en términos generales, los temas que vamos a desarrollar durante este nuestro décimo curso interinstitucional. No sé si Jorge quisiera añadir un poco más. Sí, aquí quisiera recordar,
2: nosotros formamos parte de, de un seminario institucional en la UNAM. Sí. que tiene múltiples actividades y sí, está conformado sí. por especialistas en educación superior. Tenemos este, publicaciones, tenemos una página de internet bastante visitada eh, del Seminario de Educación Superior, y entre esas actividades tenemos, como lo decía en la introducción usted, eh, doctora, eh, una función de extensión y o de difusión, y el curso forma parte de esto. Entonces, es objetivo del seminario dar a conocer las problemáticas, en, en un nivel ya mucho más de un curso, mucho más formal, las problemáticas que enfrenta hoy en día la educación superior. Pensamos que con los temas que estamos abordando eh, en este curso, estamos abordando problemáticas actuales que vive hoy en día la educación superior en nuestro país.
1: Eh, eh, las, eh, digamos, Los acontecimientos actuales dan fe precisamente de lo complicado que se ha vuelto ahora, bueno, tanto las políticas como la política de educación superior. En esto sí habría que conceder que han ido poco a poco transformándose, es natural a través del tiempo, pero han adquirido una serie de, de problemáticas que no, antes no eran visibles, por lo menos en, en, en México, ¿no? Y ahora sí, ojalá que, bueno, nos hablen de todo esto. En, ...en este programa. Eh, eh, digamos, considero también... ...oportuno... Eh, ...que ustedes... ...le dejen claro al auditorio... ...qué significa... Eh, ...precisamente educación superior... ...y cuáles serían las instituciones... ...que la imparten en nuestro país... ...y bajo qué esquemas de trabajo. Yo creo que esto es bien importante... ...porque a veces se confunde... ...como decía hace un momento... ...de hablar de normal... De decir educación normal... Pareciera que la demás es anormal o algo así. Habría Ajá. que empezar, quizá, por dar una pequeña definición de lo que es la educación superior y el tipo de instituciones.
0: Sí, bueno, mire, eh, doctora, con mucho gusto. En ese caso, pues, eh, la educación superior son aquellos estudios, como todos lo sabemos, que se imparten después del bachillerato, ¿no? Sí. Eh, por muchos años, eh, la única... Eh, posibilidad de los estudios de educación superior eran aquellos programas de cuatro o cinco años. Sí. Pero actualmente ya se ha diversificado y esta es una de las cosas que también estamos pretendiendo mostrar Analizar, en este curso. ¿verdad? Sí. Esta diversidad institucional. Sí. Entonces ya no solamente hay universidades, hay institutos tecnológicos, hay universidades tecnológicas, universidades interculturales, politécnicas, etcétera. Sí. Entonces... Eh, además, también eh, la duración de los estudios se ha modificado. Hay eh, instituciones que dan eh, programas de técnico superior universitario de dos años, y bueno, siguen los de cuatro o cinco, según las distintas carreras y disciplinas, ¿no? Eh, y en el asunto de las escuelas normales, uno de los especialistas que se va a encargar de coordinar ese, ese tema en, en este curso. Eh, nos va a dar un panorama muy rico de cómo es que se crearon estas instituciones en nuestro país, que fue bueno alrededor de el siglo XIX a, a mediados, y que vienen de esa tradición, bueno, dos tradiciones, de la tradición francesa y la tradición alemana de las eh, escuelas normales, no porque se contrapongan a la a la, a la normal, anormal, no, sino que son más bien en el sentido de la normatividad, es decir, estas escuelas se crearon como la forma de normar la educación de los profesores de la educación básica, ¿no? Entonces, de ahí viene el, el término normal y que, bueno, pues es una tradición muy centrada en nuestro país y, bueno, ahí se han formado durante décadas eh, pues los profesores de educación básica. Entonces queremos darle una ojeada tanto a la historia como, por supuesto, es uno de los temas de actualidad en la agenda educativa de nuestro país, cuál es la problemática que se enfrenta en estos momentos, sobre todo a raíz de que en este sexenio, bueno, se dio la reforma educativa, se hicieron cambios a la constitución, sí. ha sido muy polémica eh, esta reforma los cambios administrativos, en fin, una complejidad que, bueno, todos hemos seguido a través de los medios en estos últimos tres años y le queremos dar, pues, también este, este enfoque. De tal manera que el asunto de, de las normales dentro del sistema de educación superior, como lo señaló, usted lo mencionó, lo señaló mi colega Jorge, pues, ahí ocuparán, eh, digamos, el centro de, de nuestro décimo curso interinstitucional.
1: bien. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Quería usted participar, maestro. Diga, por favor, acerca de esto de,
2: sí, sí, de las instituciones. Siguiendo su planteamiento respecto a las escuelas normales, sí. ¿sí? también a veces suena muy pretencioso ¿no? decir educación superior, como si hubiera una educación inferior. También ¿no? Se, ¿no? se prestaría ¿no? igual. Así. En términos uno inmediatamente pensaría en términos de calidad. No, de, de hecho, como lo plantea Armando, es la educación que se da después de cierto nivel, la educación sí. media, ¿no? Incluso se habla de media superior, para diferenciarla de la secundaria, que sería la educación media inferior, ¿no? En fin, es como una escala. Sí. Sí. Pero, este, incluso hay autores que en lugar de, de educación superior hablan de educación terciaria, terciaria, ¿sí? Como del tercer nivel, ¿sí? Entonces, eh, que quede claro. Sin embargo, eh, esta educación se ha diversificado de una manera muy, muy, muy grande en nuestro país, dándole muchas opciones y quizá a veces sin orden. Sí, eh, respondiendo más a necesidades, por ejemplo, de organismos internacionales que nos dicen lo que hay que hacer, y entonces generan estas, estas este, universidades tecnológicas, en fin, entonces la idea es revisar ese tipo de, de desarrollo en, en nuestro país. Incluso una de las sesiones está dedicada a tratar de desenmarañar todos estas, estos programas que tenemos en educación superior, que si el PIFI, que si el PROI, que si no sé, ¿no? es decir, darle sentido tratar de encontrarle una lógica al desarrollo de la educación superior en nuestro país porque pensamos que es, es hora de hacer una especie de corte de caja y ver en qué situación nos encontramos.
1: Así es. Es verdaderamente complejo lo que ha sucedido a través del tiempo. Usted dice muy bien por influencia de políticas de otros países se han creado yo creo sin mucho sentido vaya eh, para la estructura de educación en México demasiado abierta, demasiado diversa y poco entendida. Esto es lo que también puede dar como resultado que la, el egreso de los estudiantes no sea tan claro para ellos mismos a dónde voy a, a laborar, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que sé, de qué, cuál es este eh, conjunto de conocimientos que me va a servir para qué. Esto yo ya he escuchado a algunos alumnos que salen sobre todo de las tecnológicas, con mucha incertidumbre porque creen que tecnológica es solamente computación. No sé, esta es una sensación en general. No no sé qué, qué opinión tienen ustedes de esto porque es, es de veras complicado y ya ha vuelto una maraña, como usted decía muy bien, eh, el conocimiento, al menos el tratar de dar un, una clasificación a todos estos niveles, de niveles, de niveles, de niveles y que bueno, no se sabe si son inferiores, superiores, eh, complementarios, en fin, que, bueno, de algún modo, la eh, digamos, la densidad demográfica da como resultado que se vea como una opción, ¿verdad?
0: Claro.
2: Sí. Sí, le eh, daría un ejemplo de cómo este tipo de cuestiones se están decidiendo. Sí. Eh, en una universidad tecnológica del norte, no le pongamos para no identificarla, este, recientemente se, se ha propuesto crear una opción eh, de ingeniería automotriz, sí. tratando de responder a, al desarrollo en de la zona acerca uh -huh. de las armadoras. De, de todo que eso. van a
0: instalar ahí no, una planta, ¿no? ¿no? O la están va, instalando. Están una planta instalando automotriz. una planta para uh
2: -huh. que, sí sin embargo, el problema está en que el mercado automotriz hoy en día se está viniendo para abajo en algunas partes del mundo sí. y por lo tanto la planta se ha quedado suspendida. Sin embargo, la inercia de la institución lleva a plantear una, una carrera en esas opciones.
1: Como una especialidad. ¿no? Una
2: especialidad, pero tratando de responder a una situación de mercado muy inmediata. Exacto. Entonces, pensamos nosotros que obviamente la educación universitaria tiene una responsabilidad social que es generar sí, sí. jóvenes preparados para el empleo. ¿Sí? Sin embargo, hay que tener una perspectiva de más amplio aspecto. Amplio sí. El ejemplo de las normales. Las normales están asociadas al desarrollo de este país. O sea, el proyecto de la Revolución Mexicana no hubiera sido viable si no se hubiera contado con ese maestro. Como hoy en día el proyecto ha cambiado y se ha ido para otro lado... Eh, pues como que estorban esos maestros, ¿no? Las normales rurales, ¿no? Porque ya no responden a ese gran proyecto. Y entonces, ¿qué es lo que se propone? Hay que desaparecerlas, ¿no? Y tenemos ya como 10, 12 años tratando de que se desaparezca, sí. porque están respondiendo a otro modelo, pero un modelo que no hemos compartido. Y entonces estamos planteando, aquí en lo que en la gente que se dedica a esto en educación sí, superior, sí. a una mayor armonía como usted lo plantea, con un proyecto nacional, con el desarrollo económico, el modelo de desarrollo económico, a qué debemos responder como universidades. Entonces, estas son temáticas que se discuten o que se van a discutir en este curso.
1: Eso uh -huh. es muy bueno, uh -huh. porque ciertamente buena parte de, de la creación de todas estas instituciones, no diría yo aledañas, bueno simplemente que surgen, tiene más un sentido comercial que realmente de, de conocimientos, de, de acervo de conocimientos. Esa es la, la impresión que viene a dar. Y el que existan normales rurales, yo creo que no se sale ni siquiera de la realidad actual. Yo creo que se ha descuidado más que nada la preparación de estos maestros que salen, maestros normalistas, y que, bueno, en su tiempo, como usted muy bien dice, cumplieron a pie juntillas con la alfabetización de este país, que fue pues ahí terminando la revolución, había que alfabetizar y, y era la función de maestros normalistas. Eso era muy muy claro. Pero si se cree que hoy está alfabetizada la población, pues no. Yo creo que bien haría, eh, no sé, el propio gobierno de encauzar estas con nuevos planes Eso es lo que yo pienso No no sé qué piensen los los analistas Que van a estar en su en su seminario Yo creo que sería muy pertinente Que hubiera Pues por lo menos En, en la cartera de, de, de la Secretaría de Educación Y de la propia UNAM La nuestra que yo considero Que es la más importante Que hubiera un, un derrotero Para este tipo de, de Normal La normal Rural, por ejemplo, sigue siendo importante, aunque no esté propiamente, porque lo rural está también tan de ruido, tan de demodé, que, sí. bueno, eh, uno pensaría que no, ya no hay ni campesinos. No, sí los hay y hay la necesidad de que haya gente en el campo, no que se des, haya despoblamiento como el que está ocurriendo, sino que haya gente allí que esté respondiendo a las necesidades de la gente que habita, o sea, que haya normales Yo creo que sí. Yo yo así lo pienso, ¿no? Ignoro cuál sea el contenido de, de digamos, de el, pues del plan general de estudios de, de una normal rural, pero pienso que es básico que exista, porque la gente va más allá de la ignorancia. O sea, ya es imposible creer que haya gente que no sabe leer y escribir. No sabe, pero sí sabe mover los aparatos modernos sí, claro. Eh, tecnológicos, ¿verdad? Eh, usted sí. se encuentra televisión y, y juegos de estos del Wii todo, en, en los medios rurales. Entonces sería muy bueno darle no sé, una guía a través de maestros propios para la zona, ¿no? Yo creo que se desvirtuó por completo. Sí, maestro.
2: Eh, mire, yo me voy a declarar ignorante en relación a las realidades de esas normales. Eh, recientemente un colega del seminario Alberto Arnau, es un sí. especialista sí, sí. en esto, nos eh, describió la situación de las normales. Y uno no lo cree. El papel que juegan hoy en día los jóvenes que optan por la normal rural es la única opción que tienen. Pues sí. En su, sí, de ascenso sus ¿no? de, de sus comunidades. Así es. Incluso las comunidades le piden, lo encaminan a que se vaya, porque es la única opción de ascenso claro social. Hay, claro. Pero además están muy arraigados a su pueblo. Es decir y además los contenidos son no son académicos en el sentido de hacer investigación y no es responder a las realidades de sus, de sus pueblos o sea, entonces yo creo concretas es
0: concreta, esa. A la, comunidad. la, es la del
1: aprendizaje de los niños se supone, pues, de, de los más jóvenes, ¿no? Este
2: y Pero además responden a necesidades, organizan a la gente, a los pueblos, como, por ejemplo, como solicitar cosas frente a las autoridades a través de las formas burocráticas. Entonces, que... juegan, yo sí. realmente me, incluso me dio un poco de pena en lo personal en términos de desconocer todo eso, entonces empieza a surgir una serie de datos y va a ser parte también del curso Uy, va a ser muy la, importante, la intervención claro. de Arnaud, describir de toda esta sí. realidad que yo claro desde mi, mi visión unamista no eh, pensaba que bueno la educación superior somos nosotros y la UNAM no 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 hay una realidad que nos rebasa Exacto. y que está ocurriendo en nuestro país no entonces creo que esto nos va a ayudar a comprender un poco mejor sí. mejor toda toda esta realidad este también tenemos la participación de Manuel Gilantón este, que miembro del seminario, que ha, ha mantenido una posición muy crítica frente a las propuestas de la reforma educativa eh, actual en la, educación, en la educación básica y que ha hecho una serie de planteamientos. Eh, por ejemplo, hoy en día eh, la Secretaría de Educación Pública plantea que un egresado de una licenciatura va a poder participar en los concursos para en, ingresar a la docencia en la educación básica. Entonces, dice no, se requiere, es una especialidad muy muy seria y que requiere estudios especializados y que no porque yo soy regresado de claro. alguna carrera no, claro que y ya estoy preparado ves. para dar clase. No, pues, sí. Entonces, si ese es el modelo, incluso Manuel lo, lo cuestiona mucho, este pues valiente reforma. Entonces, ese tipo de problemas, y, y, y queremos llamar la atención a nuestros estudiantes sobre esa realidad. Exacto, ¿Mm? Sí. Sí, bueno, yo quisiera también,
0: este, señalar eh, estando totalmente de acuerdo con lo que señala Jorge, que eh, aquí hay, pues, también otras eh, situaciones problemáticas. Por ejemplo, en el caso de estas universidades tecnológicas, eh, politécnicas, etcétera, que también responden, eh, además de estos, eh, digamos, intereses o Vamos a llamar los intereses eh, inmediatos, de que a lo mejor ahí por la región eh, hay planes de poner una armadora y entonces necesitan técnicos que para que vayan ahí y trabajen. Como también está sucediendo el caso de Querétaro, ahora con la industria esta sí. aeroespacial aeronáutica, sí. ¿no? que ya se están creando especialidades para que los jóvenes se formen ahí y vayan a trabajar a esas plantas. Pero también a, a una situación que está Presente, en, en la, no solo en la educación superior, pero ahí es donde se ve más visible, que es el asunto de la demanda por la educación. ¿no? Entonces, los jóvenes, sus familias, lo siguen apoyando, siguen requiriendo un lugar en la educación superior, porque se considera todavía, a pesar de que algunas personas lo desvalorizan o lo que sea, pero sigue siendo una de las opciones, si no es que la mejor opción, para mejorar su vida. No, no quiere decir que, que vayan a mejorar automáticamente sus ingresos porque vemos que en el mundo, y usted lo, como especialista en economía lo sabe muy bien, eh, sigue habiendo un deterioro gradual de las condiciones de empleo, no la precarización de los empleos, la inseguridad en el empleo, la falta de, eh, ¿cómo se llama?, eh, las prestaciones sociales verdad que cada vez son menores, en fin, ese tipo de cuestiones a pesar de todo eso sigue habiendo ese interés por eh, ingresar a las instituciones de educación superior y entonces el gobierno pues eh, responde a la demanda creando lugares eh, en, en distintas instituciones que también ya no sean solamente las universidades, además también las instituciones eh, privadas pues también siguen abriendo lugares porque está, está, sigue habiendo esta demanda para obtener un lugar entonces, ese otro aspecto me parece este importante, ¿no? Eh, sí, y con eso quería complementar.
2: Eh, sin embargo, se está dando una, una cuestión muy paradójica, que es, eh, por ejemplo, uno de los sectores en la educación superior que más ha crecido en los últimos años en nuestro país, alentado por la las políticas gubernamentales, es la educación tecnológica. De repente uno ve cómo la apertura de eh, universidades tecnológicas es eh, sorprendente. La cantidad, es más en poblados, donde uno no esperaría, parece una universidad tecnológica. El problema está, y, y se la ponen como opciones a los jóvenes ante la educación universitaria. Eh, los jóvenes siguen queriendo entrar a las universidades, no tipo la, la UNAM, las estatales. este Sin embargo, la única opción que les están dejando, al no ampliar la... La, la cobertura en las universidades es estas universidades tecnológicas, pero en muchas ocasiones las condiciones para educar a estos jóvenes en estas instituciones son muy precarias. Entonces, normalmente son los que no aceptan las universidades, son jóvenes con que ya de entrada tienen necesidades importantes, provienen de estratos bajos de nuestra población, y entonces la opción que le damos es la que menos está preparada para darles una educación de calidad. Entonces, estamos todavía, aunque supuestamente tratamos de que entren más estudiantes al sistema universitario, a la educación superior, sí, están entrando más, pero estamos agregando más en términos de que a la gente que ya de por sí tiene necesidades, ¿sí? les damos el, el, el peor servicio educativo en términos de la calidad de, que se está dando en eso. Eh, un ejemplo, le estamos dando ya eh, educación superior a, a poblaciones supuestamente marginadas, como sería, eh, se generan las uni universidades transculturales, interculturales, interculturales. y, y todo. pero uno ve las condiciones en las que se trabaja y uno dice, no es posible, entonces esa población que requeriría la mejor calidad para que realmente se superara recibe los peores, los peores recursos. Entonces es, es una verdadera paradoja la que estamos generando nosotros. Ciertamente. ¿no? Uh
1: -huh. Vamos a hacer una breve pausa porque es muy importante lo que acaba de decir y bueno, habría que ampliarlo. Vamos a hacer un puente musical. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico. Bien, con relación justamente a esta paradoja que usted mencionaba, maestro, a mí también me parece eh, sumamente importante tener en cuenta que no puede renunciarse a la escuela normal, rural o urbana, a la escuela normal. ¿Por qué? Porque es la que va a dar los primeros, eh, vaya, las primeras formas de aprendizaje a los ciudadanos. Hoy tenemos, y se dice con frecuencia, que todo lo que no se bien aprendió en estos primeros eh, años, digamos, de, de educación, vienen a reflejarse hasta nuestros días. Encuentra uno alumnos que no saben redactar. Bueno, pero es que no saben hablar, es que ignoran la gramática y dice bueno, es que esto es de primaria. Entonces, volvemos a que se ha demeritado la educación normal, por decir así, la, la primera, la, la elemental, ha sido francamente descuidada y yo creo que este es uno de los elementos que la política educativa del país, a través de políticas públicas, debiera tener en cuenta para solucionar esto Daría pie a que también los maestros de educación primaria recibieran una capacitación. Vamos a decir que no tuvieron la oportunidad de eh, tener más, eh, más conocimientos o de, de entrar a las universidades o a la normal superior, como hay la normal superior. Pero si pudieran, si pudieran, en, en caso de ser solamente maestros normalistas de, de, de escuelas primarias de educación elemental, tener bien fijo el plan de trabajo y de educación que debieran recibir todos los mexicanos por igual. No esperar a que vamos a inscribir a los niños en escuelas particulares porque es mejor que la, la, que la gubernamental. Esto yo creo que empieza por ahí uno de los problemas más serios de la educación en México y da como resultado que haya egresados de educación superior que... Francamente da pena, ¿eh? dan pena, sí, porque dice uno bueno estos son los egresados y bueno de ahí también que la entrada a los mercados de trabajo sea tan dificultoso. Se ha dicho que porque no se sabe un segundo idioma que esto que bueno esto tiene que ser contemplado desde les, los estudios primarios, no es así. Yo sí. creo que más que paradoja son graves fallas claro. dentro de la política educativa nacional, porque sí. si uno ve en otros países Cómo es la política, digo, no, la educación primaria, es sumamente cuidadosa. Se considera que es el futuro del país lo que, están, lo que tienen en las manos los profesores de educación elemental. Entonces, son muy cuidadosos. Los niños salen hasta seguros de sí mismos de esas escuelas. Estoy hablando, por ejemplo, de que conozco lo que es la educación en, en países asiáticos en China, Uf. en Japón, esto es, bueno, visto como la perla del futuro. Aquí no lo vemos así. Dale. Creo que ahí tenemos sí. eh,
0: graves problemas, ¿no? Sí, bien. yo creo que la, la cuestión que está, eh, para subrayar esto que está, está comentando y Jorge también, de que eh, realmente lo básico tiene que ser básico, pero básico bien, ¿no? Bien. Es decir, Exacto. lo que uno a veces da por sentado, pero que estamos viendo que tiene una importancia que, que no se debe de meditar en ningún momento, es el aprender a leer y escribir, ¿no? Que eso es lo que debe de hacer bien un egresado de la educación básica. ¿no? Claro. O sea, que, que sepa leer, que sepa escribir y que sepa matemáticas. Con todo, con eso es, la eh, digamos, la base para lo que sucede uh -huh. posteriormente en la escuela, ¿no? los sí. aprendizajes. Y en este caso también, pues eh, en el otro tema de que ha señalado el secretario de Educación Pública, que ahora ya, este, digamos, cualquier profesional puede eh, participar en los concursos para eh, el servicio profesional docente, pues también ahí veremos que no es nada más una cuestión de contenidos, no, de, de saber eh, eh, contenidos, sino... ¿Cómo transmitirlos a los niños? O sea, donde entra la didáctica, la pedagogía. Exacto. Y en ese sentido, pues, saber cómo, este, que no es lo mismo, digamos, enseñar a adolescentes que a niños o que a adultos, ¿no? Entonces, Así creo es. que en eso se ha perdido también esa, pues, a, a decirlo de esta manera, la brújula de mm. ver qué es lo que pasa en la escuela, ¿no? Es decir, la, la congruencia
1: educativa. Exacto. Aquí no existe. <coughs> Lo podemos ver y constatar con los propios alumnos, como decía yo, de nivel superior que somos, lo, bueno, son los que tenemos son a la los mano. los que recibimos, sí. Los que recibimos, sí, sí, uno, qué barbaridad, ¿eh? Pues sí, usted decía bien, leer, escribir y contar. Y contar, y contar
0: exacto, sí. lo más básico. Sí, maestro. Pero hacerlo bien. Jorge,
2: aquí, aquí, casualmente, ¿no? en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, de nuestra universidad, o sea, Instituto Hermano del de Econo, Económicas, porque también nos aloja al seminario, el Seminario de Educación Superior, estamos en un programa donde estamos capacitando a las educadoras, a las encargadas de educación preescolar. Tenemos 150
1: Magnífico. para
2: que reciban su licenciatura. Y lo que hemos visto es que, por ejemplo, estas maestras, en la mayoría de las veces, son tienen un mejor conocimiento de lo que ocurre en un salón de clases, en la interacción que tienen ellas con sus estudiantes. A diferencia de nosotros en el nivel superior, donde llegamos, damos la clase y nos olvidamos de qué pasan los procesos. Entonces, ver la dificultad que implica abordar la educación de, de un niño, que uy, está el germen de todo lo que va a ser, este, y... Y, ...y ver la calidad de la educación que reciben... ...en los programas que las forman... ...decimos, debemos este, atender esos problemas... ...porque esa es una gran tarea... ...y lo hemos dejado, lo hemos olvidado... ...es el caso de las escuelas normales... ¿sí? ...ahí está el germen del de, de mejoramiento... Atender a la calidad de la educación que están recibiendo nuestros maestros, los que están formando, los es, formadores, es, 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 los formadores es, es, es fundamental. Sí, sí. Y nosotros como especialistas en educación, y que supuestamente grandes aportaciones y teorías, tenemos un papel que jugar ahí. ¿sí? Claro. Pero ahí, no este, como egresados irnos a dar clases en educación básica. Entonces, yo creo, ahora, yo le agregaría algo. Don, sí. don Armando, sí. no nada más matemáticas y obviamente son básicas y hoy en día, pero ese es un dictado internacional... Y eso nos ha llevado, por ejemplo, en educación preescolar. Ya no hablan de México como país y la historia. y no El, el, el programa va encaminado a eso. Pero el espíritu de, de país, de nación... El... Debe estar ¿no? allí. Debe estar, mm. debe estar ahí. Pues sí. Y creo que en aras de una eficiencia de, este, de competencias, no, este, nos hemos olvidado de, de otros contenidos que son importantes sí, y triste. que al menos lo que yo he visto, que ahora que hemos entrado a estos temas... No es tan como uno hubiera querido, ¿no?, en términos de una mayor este, identidad nacional,
0: en fin. No, no totalmente de... de acuerdo, pero claro, bueno. el, el que tú sepas leer bien y escribir sobre, o sea, esto te da un grado de comprensión Exacto. de lo que lees, ¿no? Sí. Porque, pero, claro, si no sabes leer bien, pues, ¿cómo vas a leer la historia, la geografía, ese tipo de cosas? Digo, no en el sentido de saber, deletrear letrear o este, resignificar lo que dice, sino la comprensión, ¿no? Comprender y, lo que estás leyendo. Y cuestionarse, ser críticos, sí, ese, que está o sea, en el programa. hacer lecturas críticas, Así. ese tipo de cuestiones.
1: Sí, tienen ustedes toda la razón. Estoy de, totalmente de acuerdo. Pero, a ver, desde su punto de vista... ¿Cuáles, bueno, hablábamos al principio de que ha habido transformaciones muy importantes en la educación, super, super, educación superior? Perdón. ¿Cuáles serían estas principales transformaciones? ¿Cómo las ven ustedes así ya en general? Porque, bueno, yo creo que parece que se ha demeritado muchísimo todo el cuadro de educación. Todo lo que se refiere a educación está mal. Y si está mal, porque lo vemos con la dichosa reforma educativa. Tan cuestionada. Es que hay muchos elementos ahí que no han sido objeto de transformación o de cambio en positivo. Quizá el cambio va más bien en, en el lado negativo por no ser auténtico, en el sentido que decía usted, maestro, de pensar primero en qué nación estamos, quiénes somos, y defender ese ámbito propio. No estamos preparando a nadie en ese terreno, me incluyo porque pues, somos todos somos docentes, pero no podemos echar la crítica nada más así. Es que tiene que ser la preparación del docente del inicio, porque lo demás ya va mal. Si alguien, por ejemplo, está mal en, en matemáticas desde la primaria, olvídese porque para secundaria y lo que sigue, sencillamente está negado. Yo creo que ha habido transformaciones interesantes. Encontramos, por ejemplo, yo veo en la Gaceta, chicas y chicos, ¿verdad?, que son campeones en matemáticas, campeones en robótica, y salen, están saliendo de nuestras aulas. exacto O sea, eso está bien. Creo que son, vamos, podríamos decir lo mejor que está saliendo de toda la educación que tuvieron desde la elemental y antes de eso en la en la preprimaria, ¿verdad?, con las educadoras y todo esto que usted mencionaba, pues sí, desde ahí viene ya una preparación que desgraciadamente no toda la población tiene acceso a ello. Entonces, ahí empezamos ya con problemas de, del entorno. Ya no es nada más en sí el aprendizaje, sino lo que está en el entorno y que estamos viendo que está tan deteriorado el entorno social, económica y culturalmente hablando, que bueno, esto no, no está siendo el soporte, la plataforma para dar eh, ese esa educación que tiene que ir gradual pero muy firme para todos, ¿no? No sé ustedes qué opinen de esto, no sé qué transformaciones positivas ha habido en la educación superior. ¿Creen ustedes que ha habido esto o no?
2: sí, in in indudablemente. Y que a veces perdemos la perspectiva sí, sí. Y, por, y por ser tan idealistas, a veces nos volvemos medio hipercríticos sí. de ciertas situaciones. Sí. Por ejemplo, este, nos hablan de algunos países eh, en Sudamérica que han obtenido ciertos logros y, y de repente uno ve que en realidad la población total de esos países pues, cabría en el Distrito Federal, en nuestro país. Uh -huh. ¿Sí? El hubiera aumentado en un 2, 4% la cobertura, sí, pues sí, hay que poquito, pero en términos del esfuerzo que implica para un país aumentar la cobertura en esos es, uh -huh. ha sido impresionante. O sea, nuestro país en el siglo pasado, este, el esfuerzo que hizo por partir prácticamente de cero en el esfuerzo educativo, en términos de la realidad educativa, uh -huh. y todo lo que se hizo es impresionante, y lo debemos reconocer y este bueno y, y seguir este tratando de, de alentar que ese tipo de esfuerzo. Este, sin embargo, en algún momento tengo la impresión, y que eso sería a partir de la de los 80 del, del siglo pasado, sí, sí. ¿sí? cuando los problemas económicos son tales donde empezamos a quedar sujetos a decisiones eh, financieras de organismos internacionales, sí. la, nuestra, nuestro sistema universitario, bueno, la educación en general pero este ha sufrido cambios importantes. De hecho, la reforma que estamos viendo en educación básica, nosotros ya la pasamos. Nosotros, sí. como docentes en la universidad, nos evalúan. Claro, sí. no nos corren si no salimos, ¿no? pero nuestro salario está atado a, a evaluaciones periódicas. En fin, el modelo este que se está siguiendo de desempeño y si ¿sí, no, este, nosotros ya lo es, hemos estado viviendo. A lo mejor fuimos conejillos de indias, uh -huh. de, en, en ese sentido. Entonces... Hemos sufrido transformaciones importantes, la diversificación, el concepto de calidad que, nos, que, que hemos comprado, este, los rankings, es decir, es, estamos en, en plenas transformaciones y para mí lo más importante, eh, a lo mejor lo, usted dice que hablemos en lo positivo, pero creo que hablaríamos más en lo positivo si viéramos a qué tipo de modelo de país estamos este, respondiendo como, y, como institución de educación superior totalmente. a veces me da la impresión de que hemos perdido el rumbo y la función de nosotros como universitarios que queremos contribuir a solucionar los, los problemas de este país este, no están acordes con el tipo de modelo de desarrollo que está, se está impulsando sí. entonces ahí, ahí, ahí lo siento como, como un problema la crisis económica nos está pegando. Nosotros somos privilegiados en la nacional autónoma, pero uno va y ve las universidades estatales que dependen mucho de, de los programas financieros de, del gobierno y están sufriendo. Y luego, aumenten la corrupción. ¿sí? este eh, Por ejemplo, universidades que tienen... Eh, que son financiadas mit y mitad, o sea mitad presupuesto federal y mitad presupuesto estatal y donde reciben la mitad del presupuesto estatal. ¿Y por qué? Porque o no lo que, reciben como no la Veracruzana. Ver, ver, entonces estamos sí. en, en un problema importante uh -huh. y que también también paradójico. Tenemos un discurso donde decimos que el desarrollo de este país va a consolidarse en la medida de la calidad de su educación superior. Y lo primero que recortamos cuando hay crisis como la que estamos viviendo son los presupuestos universitarios. ¿no? Entonces, pues sí, hemos logrado muchas cosas, creo que debemos sentirnos orgullosos del sistema educativo que hemos logrado en estas condiciones tan adversas, pero también hay muchas cosas por, claro. por
0: resolver. Sí, yo quisiera añadir y subrayar esto que señala Jorge, en el sentido de que nuestro sistema educativo en general, y el particularmente el sistema de educación superior, ha crecido de una manera tremenda en muy poco tiempo. ¿no? Podemos decir que empezó a fines de los 60 s y de los 70, s cuando el número de estudiantes en instituciones de educación superior era de unos pocos cientos de miles y ahora ya son millones. Lo que significa, este pues sí, un tremendo esfuerzo institucional y de las familias para eh, que cada vez mayor número de jóvenes, y, a, y ahora ya también no tan jóvenes, pues vayan a las aulas universitarias. ¿no? También tenemos esos esfuerzos eh, propios de cada institución en el que, bueno, pues tratan de mejorar eh, y que eh, en otro sentido que usted lo señaló, eh, últimamente ha habido eh, casos muy interesantes de eh, carreras eh, interdisciplinarias, ¿no? cada vez eh, se promueve el que la formación profesional de los jóvenes ya no sea solamente aquella tradicional de una sola disciplina, arquitectura, derecho, etcétera, sino que sea interdisciplinaria ¿Por porque… Claro. Los problemas actuales pues, requieren de la intervención de varias este, disciplinas y en ese sentido se están dando este tipo de programas, también hay salidas alternas, en fin, ese tipo de cuestiones que también están pues significando innovaciones que hacen las instituciones, ¿no? lo que también señalamos de los programas a distancia que también pues, requieren de mucho trabajo para la elaboración de los materiales y que pues también se han ido desarrollando eh, de manera muy significativa
1: vaya, este, ya se nos fue el tiempo terriblemente, pero me interesaría mucho que ustedes sugirieran o bueno, por lo menos qué consideran que debe ser, cómo debe ser diseñada una política o políticas en favor de la educación superior.
2: ¿Cómo? Bueno, este, lo estamos viendo y como cada vez más eh, o sea, en general eh, la ciudadanía, el pueblo, Quiere participar y estamos eh, en contra de un modelo de decisión totalmente autoritario. Sí. Las políticas para que sean eh, eficaces, eficientes, eh, requieren la participación de todos. Y en muchas ocasiones sentimos como especialistas en educación superior que se están tomando decisiones eh, fuera del conocimiento que pueden aportar gentes que, que tenemos en nuestro país muy brillantes, que conocen es. mm. y, y están tomando decisiones que uno dice bueno, pero ¿por qué lo hicieron? Entonces, creo yo que es importante la participación, ¿no? Estamos en, creo que la, la, los resultados de las elecciones recientemente muestran cómo la gente está en un estado de ánimo donde está empezando a rechazar esta, estas decisiones autoritarias. Entonces, mientras sí. la política sea tomada por por un joven que llega a una secretaría y decide y hace y, y no toma en cuenta lo que la realidad le está planteando, creo que seguiremos en problemas. Es decir, la, la generación de políticas hoy en día requiere
0: la participación de todos. sí Yo, yo... creo que ahí también, disculpe doctor, ahí también hay, hay un esfuerzo que ha venido haciendo desde hace varios años, esta... Asociación de universidades, la ANUYES, en la que, pues con la participación de los rectores de las universidades públicas y algunas privadas, pero fundamentalmente las públicas, y su equipo, pues creo que han ido planteando eh, aspectos muy importantes, por ejemplo, el del financiamiento plurianual, que es una demanda de ya de varios años que se ha ido perfeccionando, y claro, eh, pues ha tenido dificultades pues por las propias condiciones financieras de nuestro claro, país, ¿verdad? Claro. Eh, y bueno, pues ahí también eh, se han dado propuestas muy interesantes para, bueno, el asunto de la calidad, en fin, una serie de cuestiones que hacen al desarrollo y a la consolidación del sistema educativo de nivel superior.
1: Es cierto. Bien, no habría que olvidar que realmente la, la reforma educativa vino junto con otras reformas que son, a saber, un conjunto bien integrado y que no es necesariamente favorable. Es decir, hay una serie de cuestiones es que hasta hoy ninguna de las reformas planteadas, sobre todo por las de este gobierno, en términos, por ejemplo, de flexibilidad laboral y todo eso, ha pegado muchísimo a todos los ámbitos, digamos, económico, social, cultural, como decía yo hace un momento. Sí. Ojalá pudiera lograrse... Una integración en el sentido positivo, no en el sentido, vamos, positivo pensando en la educación misma, no en el en el tipo de rentabilidad que va a traer consigo nuevas instituciones, sobre todo privadas. Esto sí habría que tener mucho cuidado y daría para mucho... Mucha discusión claro. aquí. Ojalá sí. esto se vea en su seminario al cual están todos invitados. Y yo les deseo muchísimo éxito a Muchísimas los gracias. coordinadores, entre los cuales están aquí nuestros invitados que saben muchísimo de esto. Les agradezco su presencia y les felicito por el décimo, el décimo seminario que siempre tiene mucho éxito y creo que en esta ocasión lo tendrá igual. Muchas gracias por Muchas su gracias presencia. Muchas gracias doctor por
2: ser y la vamos a invitar a la partida del pastel. Ah, me de, parece de, muy de, bien. Muchas gracias,
1: sí, sí. Muy bien. Pues muchas gracias, pues, y gracias a nuestros radio escuchas por su atención, al, a los controles técnicos a cargo de nuestro amigo Paquito Mejía y de nuestro equipo de producción, también a cargo de Santiago Hernández Y Araceli Martínez. Irma Manrique, coordinadora y conductora, les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.